0: независимой новости «Парень с обзор. Кого боится режим Путина? Эльфы, персонажи мультфильмов и магазинные ценники. После принятия нового законодательства, запрещающего пропаганду ЛГБТ в России, все чаще говорят о серьезной угрозе для страны. В число злоумышленников попали художники, любители Толкина и мужчины с мороженым. К доносам можно было бы отнестись со смехом, если бы они не способствовали нарастанию атмосферы замешательства и недоверия, иногда с тяжелыми последствиями. За последние десятилетия российские законодатели неоднократно ужесточали репрессии против ЛГБТ-сообщества. ТОН был задан в 2013 году, когда был принят закон о запрете распространения информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних. В 2020-м за ним последовала поправка Конституции, которая устанавливала уголовную ответственность за однополые браки. Летом 2022 года незаконными стали медицинские услуги по смене пола, а в декабре того же года действие закона 2013 года было расширено и теперь запрещает любую гей-пропаганду и публичное изображение или упоминание нетрадиционных отношений, независимо от возраста целевой аудитории. В ноябре 2023 года Верховный суд России запретил деятельность международного ЛГБТ-движения. Однако в реальности организации с таким названием не существует и без четкого определения того, что представляет собой гей-пропаганда и нетрадиционные отношения, закон открывает возможности для толкования всеми, у кого есть политические интересы. Эти юридические термины расплывчатые и неточны, что, возможно, сделано намеренно, в результате чего создается ситуация, в которой никто не чувствует себя в безопасности. Недавно произошел целый ряд абсурдных событий. 4 декабря стало известно, что стриминговый сервис «Кинопоиск» поставил гриф «18 плюс» детскому анимационному сериалу «My Little Pony» «Дружба – это чудо». Он попал в раздел только для совершеннолетних из-за новых законодательных ограничений. Предположительно, это связано с тем, что одной из героинь сериала – «Радуги Дэш» – разноцветная грива и хвост. 15 декабря председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике Новосибирской городской думы Александр Тарасов заявил, что фотографию мужчин, едящих мороженое, необходимо исключить из туристической рекламной кампании, поскольку она предполагает нетрадиционное отношения. На фотографии нет ничего сексуального или даже интимного. На ней двое мужчин в футболках и шортах стоят на улице лицом к камере на расстоянии примерно 15 сантиметров друг от друга с мороженым в руках. Табло на заднем плане показывает, температуру минус 33 градуса. Очевидно, что фотография в шутку намекает на холодный климат, который не мешает местным жителям наслаждаться мороженым на улице. Трудно представить, что Тарасову показалось неприемлемым на фотографии. Да и сами мужчины, оба женатые на женщинах, были удивлены этим заявлением. 16 декабря член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Андрей Худалеев назвал придуманный писателем Джоном Толкином эльфийский язык «серьезной угрозой для России». Он сказал, что по последней переписи населения более 12 тысяч россиян идентифицируют себя эльфами и что в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Кроме того, Худалеев посетовал, что в онлайн-переводчике есть перевод с эльфийского языка, Языка, но отсутствует перевод со многих языков национальных меньшинств России. Справедливости ради, Худалеев позже отказался от своих высказываний, признав, что никто в России не пытается создать суверенное государство Средиземья. Неужели целостность России настолько хрупка, что ей угрожают мифические существа и невинные развлечения? Эти сомнительные обвинения могли бы показаться просто нелепыми показателями слабости обреченного на крах режима, если бы не жестокость репрессий против предполагаемых преступников. Пожалуй, сам самым ярким из них является случай с открытой лесбиянкой, художницей, автором песен и поэтессой Александрой Скачеленко. В апреле 2022 года Скочеленко арестовали за размещение на полках супермаркета в Санкт-Петербурге семи листков бумаги, напоминающих ценники. На каждом ценнике была указана цена, штрих-код и напечатан мелким шрифтом информация. Например, «Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне четыре года не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину». Путин врет на с экранов телевизоров 20 лет. Итог этой лжи – наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти. Остановите войну. В первые три дня погибли 4300 российских солдат. Почему об этом молчат на телевидении? Российских срочников отправляют в Украину. Цена этой войны – жизни наших детей. Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов. За 19 месяцев нахождения в СИЗО Каличенко, страдающие от порока сердца и целиаки, регулярно отказывали в соответствующем питании и лечении. В ноябре 2023 года, наконец, состоялся ее суд. Обвинение построило свою версию на экспертизе, проведенной преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета Анастасией Гришаниной и Ольгой Сафоновой, которые привели процитированные выше тексты в качестве доказательства того, что Скочеленко публично и умышленно распространяла ложную информацию об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти и вражды. Защита ответила показаниями другого эксперта Светланы Дуговейко-Должанской, старшего преподавателя того же университета, которая нашла в обвинении многочисленные ошибки, а также заявила, что Гришанина и Сафонова не обладают достаточными знаниями в области лингвистики, чтобы выдвигать такие обвинения. Скочеленко в радужном наряде с улыбкой заявила суду в своем последнем слове, что она свободнее, чем они, потому что говорит то, во что верит, и задалась вопросом, почему государство ее так боится, что держит в клетке, как опасное животное». Скочеленко приговорили к семи годам лишения свободы, что, учитывая состояние ее здоровья, может стоить ей жизни. Дуговейка Должанская была уволена, поскольку ее признали непригодной для преподавательской деятельности, несмотря на 40-летний опыт работы. Сегодня в России по самому надуманному предлогу под ударом может оказаться любой человек, действие или предмет. И результаты такого преследования совершенно непредсказуемы – от публичного унижения до увольнения и тюремного заключения. Исполнительный директор ЛГБТ-инициативной группы Выход Александр Воронов ожидает, что преследования усилятся, и что они будут хаотичными избирательными, что сделает жизнь тех, кто остается в России, еще более ужасной. Барис Амзервер